0: Bienvenido a La Dosis Correcta. Mi nombre es Jonael Bosques, agente agrícola de UF Extension y hoy seré tu anfitrión. Hoy te invito a estudiar con nosotros mediante el programa La Dosis Correcta. Esta serie de Produciendo Conciencia la dedicamos a ayudarte a entender conceptos asociados con el uso de plaguicidas y su implicación en el ambiente. Estos materiales educativos tienen la intención de ayudar al aplicador a prepararse para tomar el examen para la licencia de plaguicidas de uso restringido en su respectiva categoría. Específicamente utilizamos el libro de preparación titulado "Applying Pesticides Correctly", la séptima edición. En cada episodio, nuestros anfitriones, Jonel Bosques y Luis Rodríguez, agentes agrícolas de los condados de Polk y Hardy, trabajan duro para complementar el material educativo con conceptos importantes al momento de tomar decisiones manejando plaguicidas. Disfruta con nosotros estas conversaciones y recuerda que hay un agente de extensión en tu comunidad para servir. Bienvenido a otro capítulo de la dosis correcta. Vamos a pensar bien en qué estamos utilizando en nuestro trabajo. Estamos hablando de plaguicidas. Plaguicidas son elementos diseñados específicamente para matar otro organismo. Como tal, el, el agricultor o el aplicador tiene que tener en cuenta esto de que están diseñados para reducir poblaciones de ciertos individuos, organismos en el ambiente. Tenemos que tener en cuenta de que cualquier cosa que nosotros estemos haciendo tiene que ser hecha de acuerdo a la etiqueta del producto para minimizar el daño al ambiente, al operador y, rep y volvemos a repetir, repitiendo lo mismo y para promover eficiencia en el uso de estas herramientas que nosotros tenemos a nuestra disposición para ser más eficientes y poder proveer comida o proveer productos, fibra o lo que sea, para el resto de la población que no trabaja en la agricultura. Para seguir hablando de este tema, que es muy importante, tenemos a Luis Rodríguez con nosotros, agente agrícola del condado de Pol, que nos va a volver a guiar en esta discusión acerca del efecto negativo que puede tener ese pesticida, ese plaguicida en el ambiente. Luis, buenos días. Ok, primera pregunta. Vamos a hablar un poco del medio ambiente. ¿Qué es el medio ambiente? Pues suena como una pregunta trivial, pero tenemos que discutir qué es el medio ambiente, de qué se compone y posiblemente también añadir algo a esta pregunta de cómo lo que nosotros hacemos podría afectar el medio ambiente.
1: Pues mira, eh, es una pregunta trivial, pero al mismo tiempo es importante. Básicamente el medio ambiente, el medio ambiente es todo, eh, es ese lago, esa, ese parque, ese bosque, todo lo que, nos, lo, lo que nos rodea básicamente viene siendo el medio ambiente. Ahora, que es importante conocer es qué incluye ese medio ambiente. ¿A qué yo me refiero con el medio ambiente, pues estamos hablando de varios elementos y el elemento más importante o uno de los elementos más importantes va, viene siendo lo que es el agua. El agua es parte del medio ambiente. El agua es esencial para la vida, tanto humana como animal, como cualquier tipo de organismos en este planeta van a necesitar agua. Eh, por ende, es parte del medio ambiente. El aire es parte del medio ambiente. Eh, ese aire que respiramos. Eh, todos los organismos necesitan también, la mayoría de los organismos, porque que no, pero la mayoría de los organismos necesitan aire para poder sobrevivir. El mismo suelo, eh, la tierra, esos nutrientes que están en ese suelo, eso es parte del medio ambiente. Las plantas, obviamente, árboles, gramas, eh, cultivos, todo eso es parte del medio ambiente. Microorganismos también y aquellas plagas
0: que
1: nosotros estemos tratando de controlar son parte del medio ambiente. Exactamente, animales. Eh, y obviamente, porque esto es importante mencionarlo, porque al utilizar plaguicidas, entonces podemos contaminar todo este tipo de elementos que incluyen los que en medio ambiente. Uh -huh. Algo que quiero aclarar también es que muchas personas piensan que el ambiente es algo natural. Y eso no es correcto. Cualquier estructura que el ser humano construye, cualquier edificio, cualquier casa, cualquier escuela, se considera parte del ambiente. Dentro de, un, de una oficina, eso es un ambiente. El ambiente de una escuela, eso es otro ambiente. El ambiente de un edificio, es un ambiente.
0: Ahora que estamos hablando de lo que es el ambiente, de qué elementos hay en el ambiente, lo que nosotros hacemos como aplicadores puede afectar el medio ambiente de una forma en que no eh, estamos considerándola. Yo estoy aplicando en mi, en mi patio un plaguicida tú estás aplicando en tu patio un plaguicida y todas esas cosas pueden tener un efecto en conjunto que pueden afectar, por ejemplo, un cuerpo de agua. Esto se llama una fuente de contaminación difusa.
1: Háblanos un poco de esto. Ok, pues el non-point source pollution, básicamente lo dices el nombre, es una tipo de contaminación el cual yo no puedo rastrear. Me explico. No sé ¿Dónde fue el origen donde ocurrió la contaminación? Por ejemplo, si yo tengo un barco que chocó con una piedra y depositó un montón de petróleo en el mar, yo sé que esa contaminación, el origen, el origen fue el barco cuando chocó y depositó ese petróleo en el, en el mar. En el caso del de non-point source pollution o la contaminación de fuente difusa, básicamente no lo puedo rastrear, no puedo ver ese origen. Por ejemplo, si tengo, como ya dimensionó Juanel, varias personas aplicando plaguicida en diferentes áreas y de repente aplica con esa plaguicida, viene un evento de lluvia y lavó todo ese plaguicida, todo ese plaguicida entonces se va a acumular en el drenaje y ese drenaje eventualmente va a llegar a un cuerpo de agua. ¿Qué pasa? Cuando llega ese cuerpo de agua... Yo no sé y no puedo rastrear de qué área en específico fue donde llegó esa contaminación. Y eso es lo que se conoce como un non-point source pollution o una contaminación de fuente difusa. Básicamente es una contaminación que no sé quién fue el responsable y tampoco sé cuál fue el origen de ella. Y entonces cuando estamos aplicando plaguicidas debemos entonces minimizar este tipo de contaminación.
0: De acuerdo a, a esta ilustración de una fuente de contaminación difusa, tenemos alternativas, tenemos diferentes plaguicidas que nosotros podemos utilizar que pueden tener un efecto variable en el ambiente. Dentro de esto, un, un plaguicida se le conoce que tienen unas características específicas que tenemos que considerar a la hora de minimizar estos riesgos. Háblanos un poco acerca de esas características de los plaguicidas.
1: Mira, tenemos cuatro características de mayor importancia cuando estamos aplicando un plaguicida. Tenemos lo que es la solubilidad del plaguicida. Tenemos entonces lo que es la absorción con D, no con B, Absorción del plaguicida. Tenemos entonces lo que es la persistencia del plaguicida y tenemos entonces lo que es la volatilidad del plaguicida. La solubilidad de plaguicida se refiere a qué tan soluble es ese plaguicida cuando entonces llega a un cuerpo de agua. En otras palabras, qué tan fácil se disuelve ese plaguicida en agua. Y mientras más soluble ese plaguicida es, más fácil es la contaminación a base de ese plaguicida. Si es menos soluble, entonces lo puedo recoger y lo puedo entonces disponer. Si es muy soluble, se va entonces dispersar en el agua y va a ser muy difícil entonces poder entonces... Eh, tratar de a resolver esa contaminación en el caso de la absorción es eh, básicamente esa capacidad que tiene ese plaguicida para adherirse a partículas de suelo mientras más absorbible se hace plaguicida, pues más partículas de ese plaguicida se van a pegar entonces a esas partículas del suelo y menos liquidiación va a haber que de eso vamos a hablar un poquito más adelante o entonces, sea, tenemos...
0: si hay un derrame como tal yo si tengo un, un plaguicida que es altamente absorbible yo puedo coger ese, ese, ese pedazo de, de tierra donde, está, donde se derramó removerlo y entonces atrapar así la mayor parte del plaguicida y reduciendo ese efecto, si tengo uno que es bien bajo en su capacidad de absorción entonces se va a lixiviar se va a perder
1: en el suelo y va a ser más contaminante, ¿no? Exactamente, esa es la teoría. Entonces o sea, tenemos entonces lo que es la persistencia, que la palabra lo dice, es simplemente esa capacidad que tiene ese plaguicida para persistir en el área, esto puede ser positivo o negativo, dependiendo de lo que estemos hablando, positivo en el caso porque si queremos que esa plaguicida esté en ese área bastante tiempo controlando esa plaga, pues algo positivo, pero si estamos utilizando entonces un plaguicida que solamente queremos controlar la plaga, en cierta temporada no queremos entonces que siga persistiendo por ende puede ser algo negativo y dependiendo de la persistencia de los plaguicidas puede ser de días, de semanas de meses o hasta de años dependiendo qué tipo de plaguicida estamos utilizando y esto último es déjame hacer una, un
0: paréntesis ahí. esto es algo que vemos mucho en eh, la fundación de estos eh, de estos mecanismos que utilizamos para eh, monitorear el ambiente. Por ejemplo, la EPA se formó después de 1970, cuando empezaron a descubrirse de que los plaguicidas que se estaban utilizando en ese momento tenían una vida media bien larga, o sea que tenían una persistencia en el ambiente súper alta, lo que afectaba a los organismos por mayor cantidad de tiempo. Ahora se crea la EPA se crea una metodología para estudiar estos efectos de los plaguicidas en el ambiente y se empiezan a diseñar plaguicidas que tengan una persistencia más bajita o por lo menos que se sepa la persistencia de estas sustancias en el ambiente. Algo positivo, que es la persistencia de un, de un ingrediente en el ambiente para controlar un organismo, se puede volver en algo, algo negativo.
1: Exactamente.
0: Háblanos de la última característica que es la volatilidad.
1: Pues la volatilidad es esta pérdida de plaguicida a base de vapor. Eh, hay plaguicidas que son más volátiles que otros y volvemos a repetir lo mismo, eso te lo va a decir la etiqueta y todo entonces agricultor o aplicador debe de conocer qué tan volátil es su plaguicida o no y obviamente qué puede afectarme esta volatilidad las temperaturas, temperaturas más calientes van a hacer que pierda ese plaguicida de forma de gas, que en una temperatura más cálida, una temperatura más fresca, la cual pues entonces no va a ser eso. Eh, pero, vuelvo y repito, cada plaguicida, dependiendo en de la etiqueta, te va a decir qué tan volátil es o no es. Entonces es importante leer esa etiqueta para entonces saber qué modo voy a utilizar para entonces minimizar esa pérdida en forma de gas de mi plaguicida.
0: Ahora, hablando de pérdida, vamos a seguir con, con el estudio. Lo próximo que más vamos a hablar es de la deriva como tal. ¿Qué es la deriva de los plaguicidas? ¿Cómo esto puede afectar al ambiente? ¿Cómo esto puede afectar a nuestros vecinos también? Háblanos de la deriva o el drift, como se llama en inglés.
1: Sí, eh, en inglés se conoce como drift, en español la palabra correcta sería deriva. Básicamente la definición correcta de deriva es ese movimiento eh, accidental de partículas de plaguicida ya sea a través del aire, eh, que llega entonces a un lugar que no se supone que esté. Si estamos aplicando entonces en un área agrícola, no queremos que ese plaguicida llegue, por ejemplo, a un área urbana. Y esto es lo que se conoce como la deriva o en inglés drift. Uh, y hay varios tipos de deriva tenemos que conocemos lo que es el spray drift o la deriva de rocío tenemos entonces lo que es la deriva por vapor y tenemos entonces lo que es la deriva de, de, de partículas en inglés lo mismo spray drift, vapor drift y tenemos entonces lo que es particle drift okay. en el caso de la deriva por rocío lo más que me va a afectar que entonces ese plaguicida, en vez de ser aplicado al área donde yo estoy, llegue entonces a otra área, va a ser ese tamaño de gota. Y ese tamaño de gota, mientras más grande sea esa gota que yo estoy entonces asperjando, menos drip o menos deriva yo voy a tener. También va a afectar qué tan alto yo estoy aplicando ese plaguicida, me explico. Qué tan cercano a esas superficies versus si entonces deja un metro de distancia versus lo que es la aplicación de plaguicida. Eh, pero vuelvo y, la, y repito:
0: las la bombas de aplicación, uh -huh. mientras más presión le, le ponemos a la bomba, más pequeña va a ser esa gota. Exactamente. Y entonces también tenemos adjuvantes que nos van a ayudar a que esa gota, a alta presión o baja presión, se quede pegada no viaje tanto eh, y, y ocasiones menos deriva, menos drift, que son cosas que tenemos que tener como herramienta en, en el bolsillo para cuando las necesitemos.
1: Exactamente, y obviamente también hay varios equipos que te ayudan entonces a también a cambiar ese tamaño de gota. En el caso entonces de lo que es el uh, vapor drift o la deriva eh, por uh, volatilidad. Uh, lo más que va a afectar el caso de que tenga más drip o menos drip o más deriva o menos deriva viene siendo entonces la temperatura como mencioné anteriormente. Mientras yo aplique plaguicidas en temperaturas altas, más pérdida por vapor de ese plaguicida voy a tener, especialmente como mencioné anteriormente, mientras más volátil ese plaguicida es. Por eso es que siempre se recomienda que apliquemos plaguicidas lo más temprano en la mañana posible o entonces en horas... A de la tarde cuando ya estemos entrando entonces en la noche y por último tenemos entonces lo que es la deriva por partícula que básicamente si estoy utilizando entonces lo que es un gránulo lo que es un o lo que es un polvo que entonces estoy aplicando este plasticidad de esa forma y el viento entonces me va a tomar entonces esta partícula y me la va a llevar al otro lado. Es este, bien importante Conocer que no tan solo O como dije, lo más importante en lo que es un spray drift Es la tamaño de Cota, pero Las condiciones ambientales también me van a afectar Obviamente Hay condiciones ambientales donde hay mucho viento Pues obviamente me va a crear Entonces un mayor drift Dependiendo entonces de lo que estoy utilizando Algo que quiero aclarar Es bien importante conocer que Que ocurra drift o deriva No es ilegal Siempre va a haber un grado de drift que va a ocurrir, ahora, es porque obviamente es un movimiento de partículas accidentalmente y siempre va a haber un grado de partículas que se van a mover, ahora, cuando ya es una deriva o un drift excesivo, entonces ahí es cuando se puede entonces... Eh, hacer algún tipo de litigación dependiendo de la persona si están entonces aplicando los plaguicidas de forma incorrecta, pero quiero explicarle eso porque el hecho de que cae un poquito de plaguicida en algún sitio que no debe caer, eso no es algo ilegal, es el exceso de Drift lo que entonces se litiga.
0: Y aparte de eso tenemos gente que no conoce de cómo se formulan estas esta, esta soluciones de plaguicidas la mayor parte de los plaguicidas que nosotros utilizamos en forma líquida con una bomba de expresión, por ejemplo, aquí en la, en la cítrica, utilizamos una bomba de expresión que hace una gota bien pequeña para regar insecticidas. La mayor, el gran porcentaje de esa solución es agua. Un, algo común que estamos hablando, una taza de café de. de de plaguicida por eh, 100 o 200 galones de agua es algo normal dependiendo de la formulación que estamos utilizando obviamente que no simplemente porque nosotros veamos de que hay alguien asperjando y que posiblemente vemos esta nube quiere decir de que hay un efecto o un potencial de contaminación excesivamente grande eso es importante aclararlo pero siempre tenemos el potencial de tener deriva. ¿Cómo yo como aplicador puedo evitar, puedo mitigar eh, que haya ese efecto de deriva con mi equipo, con el momento que yo estoy
1: asperjando? Pues bien fácil, calibrando bien tu equipo. Siempre es bien importante que cuando tú vayas a hacer cualquier tipo de aplicación, lo primero que hagas es calibrar tu equipo. Si tú no calibras tu equipo, pues entonces no vas a saber cuánto estás aplicando porque puedes aplicar o de más o puedes aplicar de menos dependiendo entonces la calibración que quieres hacer y si lo calibraste mal y aplicaste de más, pues tienes más riesgo de que entonces haya más deriva. Lo otro, como lo dije, tratar de evitar de aplicar cuando tenemos condiciones climáticas de mucho viento. Obviamente, si yo sé que hay una ventolera bien fuerte, lo ideal es que no aplique ese día y espere entonces que las condiciones climáticas estén más calmadas y así entonces voy a, voy a evitar eh, esa deriva o ese drift o ese posible drift y entonces así lo aplico lo más importante y lo he mencionado muchas veces ya en este video y en los anteriores lo más importante para evitar esa deriva o ese drift es seguir las instrucciones de la etiqueta porque la etiqueta te va a decir exactamente cómo se debe utilizar ese plaguicida
0: lee la etiqueta, es muy importante. Florida se conoce como uno de los sitios más interesantes en cuanto a belleza natural que existen y es la capital de, la, de, los, de los manantiales. Aquí tenemos un sinnúmero de, de manantiales de primera magnitud, que es un manantial lo que es agua subterránea que sale por una cueva y entonces nosotros la vemos que eh, 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 pues ha sido uno de esos atrayentes desde antes de que existieran los parques temáticos de, de Central Florida. Aquí la gente venía por esos manantiales. Ponce de León venía también buscando la fuente de la juventud que era, se cree que era un manantial que salía debajo de la tierra y que tenía propiedades curativas según la creencia de los indígenas que vivían aquí. Florida es un sitio donde el agua es sumamente importante. Y tenemos diferentes tipos de agua. Tenemos aguas superficiales y tenemos aguas subterráneas. Quiero que nos hables un poco del efecto de esos plaguicidas dentro de nuestros cuerpos de aguas subterráneos y superficiales.
1: Pues mira, es importante que conocer la diferencia de los dos cuerpos de agua, aunque es bastante obvia la diferencia, pero tenemos entonces lo que es el agua superficial, que es el agua que estoy viendo, el agua que veo en el mar, el agua que veo en un río, el agua que veo en un lago, etcétera, o en un malantial superficial. Pero tenemos, tenemos entonces también lo que es el agua subterránea, que es esa agua que está a varios metros debajo de la tierra, que por ejemplo es el agua que muchos agricultores utilizan en sus pozos de ahí donde sacan esa agua, del agua subterránea. Y aquí, ¿Qué
0: pasa? en esta área, tenemos diferentes niveles de esa agua. Tenemos
1: uh -huh.
0: donde esa agua subterránea está bien cerca de la superficie. Tenemos dos o tres pies en, en, en diferentes épocas. Ese nivel también fluctúa. Se llama el nivel freático, que también no. es agua subterránea. No está tan lejos y sí se puede contaminar eventualmente, aunque, aunque no sea superficial, pero sí se puede contaminar con nuestros plaguicidas. sigue Síguelo por ahí con la explicación.
1: Y, y, y mucha gente habla mucho de cuando alguien está aplicando un plaguicida de esa contaminación al agua superficial. Pero no mucha gente entonces habla de que al utilizar los plaguicidas también podemos contaminar esa agua subterránea. Muchos plaguicidas cuando entonces se lixivian durante el suelo que básicamente esa palabra lixiviación viene siendo ese movimiento de ese plaguicida a través del suelo que muchas veces termina entonces en el agua subterránea, porque es un movimiento gravitacional de arriba hacia abajo y cae entonces en esta agua subterránea, y por ende tenemos que entonces tratar de evitar esta contaminación. Muchas veces, cuando esta agua lixiviada llega a esas aguas subterráneas, esta misma agua subterránea que está en movimiento también entonces puede terminar en lo que es una agua superficial. Por eso es bien importante, vuelvo y repito con el senso de la etiqueta y tratar de minimizar esta licivación del plástico a través del suelo.
0: Esta agua subterránea puede ser conectada al acuífero, el cual es el punto donde todos los pozos de agua eh, están sacando agua para eh, la comunidad o la casa que sirve. Es sí. muy importante tener esa, esa, esa consideración. En, en cuanto a, a las propiedades del suelo, es bien importante que nosotros entendamos esto, que es parte del estudio que estamos tratando de hacer con ustedes. En Florida tenemos suelos, por lo menos en esta área de, del centro del sur de Florida. Nuestros suelos son arenosos y la arena como tal es la partícula, una de las partículas del suelo más grande. Lo que significa es que hay un espacio entre partículas eh, mayor que si fueran arcilla, o en otros tipos de suelo y eso afecta la velocidad por la cual el agua atraviesa eh, esa capa de, de suelo por eso es que la lixiviación aquí es un tema mm, bastante importante porque tenemos que tener la lixiviación o el leaching todo el tiempo eh, en la mente como nosotros lo que hacemos puede afectar ese ambiente y una de las cosas que vemos mucho es ese potencial de lixiviación la propiedad de este suelo, donde estamos aplicando el plaguicida, puede determinar el potencial de un impacto negativo ambiental y es por eso que nosotros tenemos que estudiar un poco
1: acerca de este tema. Háblanos un poco acerca de estas propiedades del suelo. Pues mira, tenemos este, cuatro propiedades que son las más importantes. De estas cuatro, las dos dos son de las más que tenemos que estar pendientes. Tenemos lo que es la textura de ese suelo, tenemos lo que es la materia orgánica que está presente en ese suelo, tenemos lo que es la profundidad hacia el área subterránea y tenemos entonces lo que es la geología del suelo. Vamos a hablar un poquito primero de lo que es la profundidad a la área subterránea. Y como ya mencionamos anteriormente, simplemente esa distancia entre lo que es la superficie del suelo versus lo que va a esa agua subterránea, esa distancia. Obviamente hay lugares que esa distancia es menor, hay lugares que esa distancia es mayor. Eso es importante también hacer un poquito de estudio y conocer qué tan profunda es mi suelo versus esa área subterránea de esa área en específica. Mientras tenemos lo que es la geología, que estamos hablando de los diferentes horizontes del suelo, porque algunos diferentes horizontes tienen algunas diferentes características, que es de lo que vamos a hablar ahora, que viene siendo lo que es la textura, o lo que es la, la cantidad de materia orgánica que hay en ese suelo. La textura, como mencionó Juanel anteriormente, es simplemente qué tan arenoso o qué tan arcilloso viene siendo ese suelo. En los suelos que son más arenosos, van a ocurrir más licitación de plaguicidas a través del agua porque tienen, como ya mencionó Juanel, ese espacio intermedio que es más fácil para esa plaguicida bajar por esa gravedad hacia entonces llegar al cuerpo de agua. Los suelos que son arcillosos tienen menos espacio entre sí y es más difícil que un plaguicida se lixivie a través de ese suelo. De igual forma, la materia orgánica es básicamente todos estos uh, organismos que han muerto, estas hojas y todo lo demás, que se acumula y se crea esos nutrientes disponibles para las plantas, por ejemplo. Eh, todo esto es materia orgánica, hojas muertas, insectos muertos... Eh, excremento de animales termina siendo entonces materia orgánica entre otras cosas y a mayor materia orgánica va a haber menor lixiviación y a menor materia orgánica va a haber mayor lixiviación, por ende suelos arenosos con poca materia orgánica van a tener mayor lixiviación de plaguicida que suelos arcillosos con mucha materia orgánica y es bien importante conocer esto porque queremos entonces minimizar esa lixiviación de los plaguicidas a través del de suelo que pueden entonces contaminar una fuente de agua subterránea. Tenemos aplicadores que
0: tienen propiedades que ellos manejan en esta área arenosa versus 90 millas al, al sureste en el condado de Palm Beach, Miami-Dade, esa área. Eh, glades, que tienen unos suelos orgánicos, que tienen eh, muck soils, que le llaman en inglés. Y entonces tenemos que tener en cuenta de que la, el potencial ambiental de, de, de contaminación allá va a ser totalmente diferente al, al de contaminación acá en estos suelos arenosos. Es importante que tengamos este concepto en mente porque podemos afectar la calidad de agua de eh, estos ambientes que son bien sensitivos, también podemos afectar la salud de la comunidad que nos rodea y es algo que eh, nos puede traer muchos problemas. Esto ha concluido el capítulo número 5. Esperamos que eh, le haya a usted servido esta discusión de repaso. Si usted tiene dudas en cuanto al impacto negativo que puede tener un plaguicida, en cuanto al tipo de suelo en el área específica que usted eh, está haciendo la, aplica la aplicación, usted puede comunicarse con su agente agrícola local. Nosotros tenemos acceso a un montón de información que podemos compartir con usted y le pedimos que no se quede con la duda porque todos nosotros dependemos ya que ese impacto si usted tiene potencial en el ambiente no puede afectar a todos y esta fue la dosis correcta hasta la próxima